0: Como siempre te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Radio Inclusión, un espacio de encuentro para todos aquellos jóvenes y asociaciones que quieran acercarse. Hoy en nuestra Mesa de Juventud al Descubierto nos acompañarán Enrique Jiménez y Pedro Hernández para hablar de grupos de música local, en este caso Lost Way.
1: Actividades inclusivas, asociacionismo, recursos, entrevistas, todo esto y mucho más lo encontrarás en Radio Inclusión, un podcast de Aspaín Castilla y León Juventud en coorganización con el Consejo de Juventud de Castilla y León. Comenzamos.
2: ¿Sabes que el Consejo de la Juventud de Castilla y León gestiona el albergue juvenil de Valladolid? Está en el Callejón de la Alcolera, detrás del Sur, y en él puedes alojarte con tu grupo de amigos, familia o con quien tú quieras porque nuestras instalaciones son accesibles. Tenemos servicio de catering, una cabaña para grupos y zonas verdes. Además, también alquilamos nuestras salas y salón de actos para eventos, reuniones, formaciones o para lo que se te ocurra. Si quieres más información, consulta nuestra web, encuéntranos en redes sociales o contacta en el 983 27 40 80. ¡Te esperamos!
0: Hoy estamos en este episodio de Radio Inclusión para hablar acerca de la música local. Para ello tenemos el placer de contar con Enrique y Pedro, cantante y guitarrista del grupo Los Way y ganadores del fonorama de este año. Buenos días chicos. Hola, buenas. Buenos
1: a todos. ¿Cómo nace vuestro grupo? Esta sería la primera pregunta que os lanzamos. Pues el grupo nace a partir de otro grupo. Eh, al principio éramos seis componentes, al final por temas que no vienen al cuento pues acabamos discutiendo, nos separamos. Pedro siguió su camino y yo fui con Álvaro y Pablo, que son los que, dos que faltan del grupo, que son el Bacteria y el Bajista. Formamos otro grupo, nos surgió. Al final de intentos e intentos en el mundo de la música decidimos volver a juntarnos y fue como que no nos habíamos separado, así que muy guay. Le llamamos a Pedro y, y no sé si quieres añadir algo.
2: Sí, yo iba a decir que nosotros teníamos ya una sinergia construida previamente entonces, cuando me avisaron para volver a unirnos al grupo y juntarnos los cuatro, fue instantánea. Como digo, la sinergia, ya teníamos el trabajo previamente hecho, así que solamente nos quedaba pues, volver manos a la obra.
0: Os queríamos preguntar también, ¿es difícil empezar de cero como grupo musical en una ciudad
1: como Valladolid? Pues la verdad es que es un trabajo duro. Tienes que lucharlo mucho, al final todo se limita en contactos. Nosotros tuvimos la suerte también de empezar fuera de lo que es la capital, entonces al final también nos ayudaron mucho los pueblos, los ayuntamientos, tuvimos más oportunidades para tocar, pero al final es un trabajo que tienes que luchar y luchar y luchar, pero al final, todo al final se acaba logrando.
2: Sí, eh, hay obstáculos en el camino de un grupo musical, siempre los va a haber, a veces más grandes, a veces más pequeños, puedes enfrentarte a varios tipos, pero al fin y al cabo siempre hay otro tipo de ayudas, instituciones, como por ejemplo el Espacio Joven, que te van a dejar su sala para montar tus propios conciertos y darte a conocer, así que es difícil, pero se puede conseguir. Y luego también
1: añadir que hay muchos concursos en los cuales también te puedes inscribir, y al final, quieras o no quieras, de una manera es tocar de manera gratuita, nunca sabes qué va a ocurrir, como a nosotros nos pasó en el fonorama, al final de intentarlo, intentarlo, pues pues lo conseguimos este año. Y te da también posibilidad para conseguir un renombre, para poder luchar y para poder llegar a, a lo que estás queriendo alcanzar.
0: Hablando de concursos, la siguiente pregunta es ¿cómo fue para vosotros ganar el Festival del Fonorama este año?
2: Pues la verdad es que fue una experiencia increíble. Por la experiencia de otros años sabíamos que teníamos el potencial y el nivel de conseguirlo, pero por unos motivos u otros siempre nos quedábamos a las puertas. Y en este año, por una especie de rebote, conseguimos entrar en la final y, y ganarla eh, por delante. Entonces, fue muy, una sensación bastante indescriptible porque yo creo que no nos lo esperábamos. En parte nos lo esperábamos y en parte no, porque teníamos la experiencia de otros años de que por algún motivo no ganábamos por muy bien que lo hiciéramos. Y este año pues se eh, dieron las condiciones y ganamos. Así que fue increíble, ya os digo. Sí, o sea, en
1: el momento, sí, o sea, en el momento no... No sabíamos cómo reaccionar, tengo una foto subida en mi propio Instagram personal que demuestra esa sensación de que estamos Pedro y yo abrazados como ese momento de no nos lo creemos, que está pasando la verdad lo dábamos ya por perdido nos sentíamos satisfechos con lo que habíamos tocado pero en ningún momento nos dimos de ganadores, ni mucho menos al final estábamos, como decía Pedro, en, en la final por rebote y de repente cuando oímos nuestro nombre, los duey para mí fue como que se paralizó todo y, y lo siguiente que recuerdo es estar encima del escenario volviendo a, a tocar, bueno, volviendo a tocar, ¿no?, que tocamos una canción nueva. Y fue una experiencia que, eso, inolvidable. Sí,
2: eh, me gustaría añadir por último que el tema de haber ganado el concurso se nos ha ido tan meritorio porque los géneros a los que se presentan el resto de grupos son diversos, variados, desde pop, indie otros metal más duros. Entonces, por nuestro género, quizá no teníamos tanta suerte a la hora de convencer al jurado, pero este año pues conseguimos llevárnoslo por delante.
0: Claro, vamos a especificar que el género que vosotros tocáis es sí, rock, ¿verdad? Sí,
2: rock, hard rock... El...
0: Sí, es difícil de, de definir porque tocamos muchos palos. A propósito de eso, ¿cómo lleváis a cabo la composición de vuestros temas? Porque son temas propios,
1: muchos de ellos, por lo que tenemos entendido. Sí, al final es un proceso además muy divertido, mola muchísimo. Yo la verdad es algo que animaría a todo el mundo a intentar. Es como como todo, difícil. Al final tienes que saber un poquito de base musical para poder componer pero una vez que consigues componer tu primer tema, eh, es una experiencia súper guay. Además, eh, yo creo que nosotros tenemos una buena compenetración a la hora de componer. Sobre todo, Pedro y yo nos entendemos muy bien cuando queremos plasmar una idea. Luego también Pablo y Álvaro entienden en el momento lo que queremos plasmar, cómo queremos plasmarlo y, y, y ayudan dentro de su, de, de su instrumento, cómo dar esa potencia y esa, ese carácter a la canción. Pero al final, la actitud que queremos plasmar, al final se plasma pues sobre todo en el solo o en, o en la voz, y es una compenetración que Pedro y yo creo que tenemos innata, y mola mucho, porque al final es esa satisfacción de decir lo que estoy transmitiendo se entiende, gusta y se valora.
0: Claro, porque vuestro grupo comienza, como lo hacen la mayoría de pequeños grupos, versionando canciones. Sí,
2: eh, nosotros comenzamos haciendo versiones pero teníamos una peculiaridad y es que no nos limitábamos a hacer meras covers. El término cover viene a ser algo como las versiones, hacer la canción lo más parecida y fiel a la original, mientras que nosotros eh, nos caracterizamos en un principio por una de nuestras canciones estrella, que era eh, Bad Romance de Lady Gaga, que la tocábamos bastante cañera, rozando el heavy metal. Y ya a partir de ahí empezamos a versionar más canciones a nuestro propio estilo y nos, nos gustó bastante, entonces, como bien decía Kike, Comenzamos eh, a componer, eh, la compenetración fue instantánea. Como él bien ha dicho, nos coordinamos muy bien entre él y yo. Entonces, con cualquier idea tonta que tengamos, surge magia. Y como también ha mencionado Quique, pues Pablo y Álvaro, aparte de también aportar sus ideas, pero consiguen ese relleno que compagina todo lo que nosotros quizá lancemos sobre la mesa. entonces bueno, y en tema, en cuanto al, al orden de composición, no sabemos si es lo más normal, lo menos normal, pero nosotros vemos llegar con cualquier idea, generalmente un riff de guitarra, porque es como lo estándar lo, lo de donde sale algo, porque quizá un riff de batería es más complicado de... Tenemos eso, montamos algo con la batería al bajo, se nos empieza a ocurrir una estructura, y ya es llegado ahí cuando Quique decide añadir su voz y otorgarle un carácter similar, algo distinto que quizá matiza totalmente el resto de la canción. Entonces, si lo que él añade cambia el matiz a cierto punto, todo el resto de la canción se puede adaptar para que ese carácter se vea todavía más resaltado, coloreado. Y pues eso, es algo precioso. Como él ha dicho, os animo a todos a que lo hagáis porque aunque es cierto que se necesita una pequeña idea de música, sin tener mucha idea se pueden conseguir maravillas.
0: Nos consta que hace poco habéis grabado un álbum en un estudio y queríamos preguntaros cómo es la experiencia de
1: grabar vuestra propia música en un estudio. La idea de grabar una canción en un estudio, solamente una canción, ya el álbum es, es, es como, como un logro, pero el, simplemente la idea de grabar una canción en un estudio, una canción propia, te crea esa sensación de que lo que estás haciendo merece la pena. Estamos
0: hablando de un estudio profesional de grabación, entendemos, ¿verdad? Correcto,
1: de eh, corte 3 en este caso, y llegar hasta ese punto, el, porque además nosotros todas las grabaciones las financiamos a través de lo que conseguimos con nuestra música. Todo el dinero, es a lo mejor podemos adelantar un poquito si vemos que no, no llega con lo que tenemos, pero al final se devuelve a través de conciertos, de, de todo lo que ganemos en Spotify etcétera, etcétera, que es muy poco al final, porque se basa en, 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 en oyentes y, y nosotros destacamos sobre todo por el directo. Y ya llegar al grabar el álbum, que al final el álbum no deja de ser más que un diario nuestro, porque al final plasmamos todo lo que queremos plasmar, mola mucho. Es una sensación muy... Es frustrante. Hay días que sales del estudio totalmente deshecho y otros días en los que sales totalmente satisfecho contento con lo que estás haciendo y cuando escuchas el producto final. En mi caso, por ejemplo, yo me acuerdo, hemos grabado dos veces, la primera parte del álbum y la segunda. La primera estuvo bien, lo disfrutas, pero la segunda la segunda vez que fuimos al estudio, cuando recibimos el producto, yo recuerdo estar escuchándolo y se me caían las lágrimas de pensar lo que habíamos conseguido hacer. Poniéndonos un poco menos técnicos, ¿podríais contarnos alguna anécdota del grupo? Pues tenemos muchas anécdotas, unas más graciosas, otras menos. Pero si hay que destacar yo, hay algo que destaco siempre, incluso en los conciertos, es a Pablo. O sea, en, ha llegado a momentos en los que estábamos tocando, nos queríamos fijar en él a ver qué estaba haciendo, y de repente le veías mirando un partido de fútbol en una vez en mojados, o, o pasar una carroza detrás nuestro, es decir, dando la espalda al público, mirando cómo pasaba una carroza mientras tocaba todo perfecto. Entonces te quedas como diciendo, por favor Pablo, conecta, eh, vuelve con nosotros, tío. Sí,
2: yo se me estaba ocurriendo alguna, sobre todo de cara a los directos, principalmente tú y yo, eh, que nos gusta menear eh, la cabeza como salvajes, de llegar hasta tal punto de que yo me he a marear y perder el equilibrio, y eh, relacionado con esto, ver a gente del público en alguna de nuestras canciones montar un poco que para el que no lo sepa, un poco es una especie de corro en el cual la gente empieza a darse empujones sin sin intención de lastimarse, pero pasárselo bien y darse empujones. Y ha habido gente que ha salido disparada o ha caído al suelo eh, perdida, y es otra sensación muy divertida y muy, eh, no sé, gratificante ver desde el escenario que con tus propias canciones haya gente pasándoselo bien, dándose esas castañas, es algo increíble.
0: ¿Qué le diríais vosotros a los jóvenes, o incluso no tan jóvenes, que puedan estar planteándose formar un grupo en Valladolid?
1: Adelante. Lo Yo, la verdad, con 15 años, que fue cuando formamos el primer grupo, todo eran jajas, todo era, bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Yo no tenía ningún momento ninguna esperanza de que fuera a salir algo, es más, todo lo contrario lo hicimos simplemente porque nos llamaron unos, unos chavales en el Espacio Joven de mi pueblo, y de ahí pues surgió el, el grupo anterior, era todo en plan pues eso, de, de risas y han pasado ya nueve años y aquí seguimos eh, transmitiendo Ay, es más, antes solo eran como decía antes Pedro, covers, eh, como mucho versiones, ahora son canciones propias hemos ganado un concurso, estamos terminando ya nuestro álbum para poder sacarlo en nada al público y todo ese proceso es, es, es como al final un sueño que tienes, que tú ves a los famosos eh, llegar a, a, a conseguir grandes logros y que solo pueden alcanzar los famosos porque tienen una discográfica. Al final nosotros somos totalmente independientes, lo hacemos todo por nuestra labor, por nuestra mano, y conseguirlo mola mucho.
2: Eh, yo te iba, eh, o sea, iba a decir la otra parte de, de los grupos, porque no todos tienen la misma ambición, entonces quería animar a los grupos generalmente de personas más mayores que vean ya difícil triunfar o hacerse un nombre en ese sentido, no pasa nada. O sea, no todos los grupos tienen por qué tener nuestras ambiciones de llegar alto, eh, grabar discos. Puedes simplemente juntarte con tus amigos a tocar en un garaje y llegar a tocar en algún bar o en alguna sala simplemente por pasártelo bien. Entonces, si tu ambición es distinta a esta, eh, no está mal. Sí que las ambiciones son distintas, no tenéis por qué... Eh, poneros de como meta llegar a algún sitio donde ni siquiera queráis llegar así que simplemente disfrutad de la música juntaos con vuestros amigos y si vuestra ambición es llegar a lo más alto como nosotros adelante pero si por otro lado preferís simplemente tocar con amigos juntaros y disfrutar de la música es totalmente válido así que por ello
1: sí, la música está hecha para disfrutarla y, y si es tu objetivo eh, es más que válido
0: aparte del propio grupo en
1: sí os queríamos preguntar a qué os dedicáis en vuestro día a día bueno, yo ahora mismo estoy en, en prácticas, estoy estudiando educación infantil, antes estudié el técnico de educación infantil y mi propósito es llegar a hacer mínimo el máster de psicopedagogía y luego también pues, me dedico a, a la hostelería en, a, cuando puedo, cuando encuentro algún ratillo para sacar algún dinero aunque mi, mi mayor ambición obviamente es terminar mis estudios y, y seguir estudiando para poder formarme mucho sí, más. Sí,
2: yo también soy estudiante y lo compagino trabajando dando clases de música en una academia y bueno, eh, nuestros otros compañeros Álvaro también está estudiando y compaginando con, eh, en varios sitios, trabajando en otras cosas y Pablo ya está en el mundo laboral y al fin y al cabo eh, es lo que tiene la música hay que compaginarlo y lo que tengo claro es que si pudiéramos vivir de esto yo creo que lo elegiría por encima de todo y que no son excluyentes, o sea, podría ser una estrella del rock y luego seguir dando clases en una academia o cualquier tipo de esas cosas estudiando música es algo perfectamente compatible y me parece algo muy bonito también.
0: Otra de las cosas que siempre nos gusta tener en cuenta en nuestras entrevistas, en los podcasts, es la perspectiva de género. Y a propósito de esto, queríamos preguntaros cómo veis desde vuestra perspectiva la inclusión de las mujeres en la música rock. Eh,
2: en la inclusión de las mujeres en la música rock es un tema del cual estoy precisamente estudiando en mis clases y siempre ha generado debate. Mi opinión es que, por desgracia, es bastante eh, reducida en comparación a la de los hombres. Es un género en el que la mujer principalmente ocupa el rol de vocalista. Es muy raro ver mujeres que toquen la batería al bajo la guitarra u otros instrumentos. Y no es desde luego por falta de talento, es quizá algo más intrínseco de el, la cultura y el, la tradición de este género. Y de hecho las mujeres que triunfan son en adoptar ese rol más masculino. Entonces mi mensaje es a todas las mujeres por favor animaos, este no es para nada un género que solo deban tocar hombres vuestros mensajes son igual de válidos que los nuestros y no tienen por qué ser mensajes trascendentales eh, decid lo que queráis cantad lo que queráis, tocad lo que queráis pero por favor animaos y ayudadnos a llevar este género al público también femenino porque de verdad es maravilloso y merecéis las mismas oportunidades que nosotros
1: Es más, yo tengo una amiga Irene que toca en varios grupos, es batería y siempre el, el que podemos hablar sobre música y tal, la pregunto también sobre cómo es para ella todo este mundo y, y la verdad es que ella también ha, ha hablado mucho de esto a través de su Instagram, de redes sociales o con otras personas, que al final sí que es cierto que aquí en Valladolid igual está más normalizado por el hecho de que entre, al final entre los grupos nos conocemos o, o te acabas conociendo y al final pues si alguien destaca porque es bueno, Da igual si es hombre o mujer, pero al final el problema es ese, destacar. Porque si te dedicas a tocar en un grupo pequeño o, o por tu cuenta, igual no se te valora igual que si tocas en un grupo grande, das conciertos y se hace una visualización mucho mayor de, de ti. Entonces al final pues sí que es cierto que se ve eclipsada o incluso pues como ocurre en, en muchos casos en esta sociedad, comentarios que a lo mejor pueden incluso desmotivar el hecho de que las mujeres se vean dentro de este mundo cuando es todo lo contrario. Eh, hay artistas como Joan Jett que ponen la voz por todo lo alto y pueden incluso decir mucho más que cualquier nombre en esta industria.
2: Quería añadir una, cosa, una cita de una compañera mía que dice que las mujeres en el mundo del rock parece que siempre tienen que dar un poco más de lo que dan los hombres para llegar al mismo nivel. Y me parece algo que tiene toda la razón del mundo y no debería ser así. Así que, como he dicho al principio, animaos y tenéis todo nuestro apoyo.
0: Ya para ir terminando, nos gustaría preguntaros qué os ha aportado la formación de vuestro grupo, las experiencias que habéis tenido con vuestro grupo a nivel personal.
1: Yo a mi nivel personal, la verdad, he de decir que me he aportado muchas experiencias de las cuales aprender. Te aporta tropiezos de los que aprender, momentos eh, soñados que pensabas que no iban a llegar nunca mucha mucha felicidad también te aporta mucha frustración eh, como todo al final si te quieres dedicar a algo o te gusta lo que estás haciendo das el 100% en ello y al final no todo es un camino de rosas pero como quien dice al final el camino de baldosas amarillas eh, tiene un propósito y llegar al final mola mucho
2: sí que simplemente voy a añadir que nos ayuda a crecer como personas nos ayuda a crecer como músicos también como amigos, porque en un grupo, en nuestro caso de cuatro personas, hay roces como siempre, pero lo sabemos eh, sobrellevar. Y por esto ya es una opinión personal, pero el hecho de poder llegar a grabar algo y escuchar tus propias canciones es algo que fuera del grupo, cuando lo escuchas, lo escuchan tus amigos, familiares, incluso personas que no te conocen, es una sensación increíble. El hecho de haber mandado ese mensaje al mundo y que lo puedan escuchar es algo eh, de indescriptible, desde luego.
1: Y yo me quedo con una cosa, que por ejemplo, si al final las grabaciones, o sea, si el grupo no llega a nada más, si al final se acaba disolviéndose, que todo eso que hemos grabado va a estar ahí siempre, porque al final, eh, pues nosotros lo tenemos en internet, todo lo que subes en internet se queda para siempre, pero también lo tenemos nosotros, estamos dejando una huella, aunque sea muy pequeñita en personas cercanas, pero ya es una huella, y al final, quieras o no quieras, esto después de varios años lo vamos a ver como un, una experiencia increíble.
0: Ya para terminar, chicos, nos gustaría preguntaros una pregunta que solemos hacer en nuestro podcast. ¿Qué mitos os gustaría desmentir acerca de los grupos de música local?
1: Mitos como tal... Eh, por ejemplo, yo uno de los que desmentiría es que al final, pasándome en una cita de Rosalén, que dice en su canción de los artistas, son las mismas caras las que en las pantallas siempre aparecerán, ocurre. Pero si al final no haces nada porque eso cambie, se va a quedar así es más, la propia Rosalén lo consiguió acabó siendo de, de no ser nadie a lograr todo lo que ha logrado ser una de las artistas más influyentes e importantes de España entonces lúchalo, porque al final si tu objetivo como decíamos antes es simplemente disfrutar de la música, solamente con tocar, con, con tener tu grupo con poder disfrutar de ello ya vas a cumplir tu logro, pero si luego como nosotros tienes la ambición de llegar a mucho más en el momento en el que lo hagas te vas a dar cuenta de que no siempre son los mismos nombres, no, so, no todo se basa en, en tener contactos a los que tengas que eh, siempre tener contentos y al final verás que todo tiene un objetivo, todo tiene un, un sentido y ese sentido es muy bonito si consigues disfrutarlo de verdad y no solo te frustras en el es siempre lo mismo, es siempre lo mismo y es siempre lo mismo y en Valladolid en el mejor sitio para tomar ejemplo.
2: Ese mismo mito eh, yo lo llamaría el mito de la igualdad de oportunidades. No es cierto, no hay igualdad de oportunidades eh, dependiendo de lo que toques, cómo lo toques, con quién toques, dónde toques, eh, seas, que seas hijo de X puede influir, pero para nada es un mensaje de desánimo, sino todo lo contrario. O sea, Si tú has elegido como nosotros jugar a este juego en modo difícil, que sepas que es pasable. O sea... Es complicado, te van a quitar vidas, te van a poner obstáculos en el camino, pero al fin y al cabo la sensación de gratitud cuando lo alcanzas, como decía en la pregunta de haber ganado el fonorama, cuando sientes que ha habido tantas piedras en el camino que has luchado, y has remado a contracorriente, cuando lo consigues, eh, de verdad es algo increíble. O sea que animaos, que aunque como nosotros toméis el camino difícil, se puede y va a ser un camino divertido, desde luego.
1: Al final vas a querer tirar la toalla muchas veces porque a nosotros nos ha pasado, llegan momentos en los que dices «me rindo, eh, se acabó, eh, no puedo con más», pero luego te das cuenta que en verdad eh, eso que estás sintiendo lo estabas buscando porque es el empujón que necesitas para decir «pues ahora con muchas más ganas voy a seguir luchando por ello». Y, y al final, pues como nosotros eh, creo que no somos somos el mejor ejemplo que se puede tomar, eh, nosotros no dábamos por hecho nada, y al final ganamos el fonorama 2022, de ahí queremos ir a más, y, y la verdad es que es, es, es un camino muy
3: guay.
0: Pues muchísimas gracias chicos, estamos siempre encantados de poder contar con artistas locales y de poder tener la suerte de que estos sean los ganadores del fonorama 2022. Consideramos que independientemente del lugar en el que esté, un artista debe poder expresarse siempre en todo su esplendor, y vosotros sois uno de los ejemplos de ello. Así que muchísimas gracias por este rato, esperamos que nuestros oyentes puedan acercarse a este mundo, y aquí nos despedimos. Muchísimas gracias, chicos. A vosotros. Muchas
2: gracias.
3: Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, daros las gracias por escucharnos y recuerda que puedes encontrar todos nuestros programas en nuestras redes sociales arroba aspaín, juventud, C -Y También os animamos a participar de este podcast de forma activa haciéndonos llegar vuestras inquietudes y aportaciones a nuestro correo juventud arroba, aspaín, C -Y os esperamos en el próximo programa.